Ya selamat malam rekan-rekan sejawat uh, Balik lagi ya Pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas Temanya ini adalah nyeri bahu ya Nah kita akan membahas uh, satu paper yang lagi happening banget tahun ini ya. Nama papernya adalah Sexy Trial S-E-X-S-E ya, Bisa di searching di google Sexy Trial uh, Dikeluarkan pada Mei 2021 tahun ini oleh Mikkel Beck Clausen, ya, ini orang Denmark. Uh, judul lengkap papernya adalah Effectiveness of Aid Adding a Large Dose of Shoulder Strengthening to Current Non-Operative Care for Subacromial Impingement, a Pragmatic Double-Blind Randomized Control Trials, atau disingkat dengan Sexy Trial. Ya, ini menarik banget singkatannya Sexy. Gak tahu deh. Kenapa dipilih ini? Gak tahu. Ya, <coughs> jadi. Uh, kenapa sih si author ini mau meneliti tentang hal ini gitu? Jadi backgroundnya adalah pertama sebelum 2019 ya itu banyak dilakukan subacromial decompression surgery untuk kondisi subacromial impingement syndrome ya atau nyeri bahu uh, akibat uh, subacromial impingement ini ya. Tapi Tim Jones et al pada 2019 papernya di, uh, mengatakan bahwa subacromial decompression surgery ini enggak lebih efektif daripada kontrol placebo atau tindakan uh, nonoperatif ya, tindakan konservatif gitu. Jadi setelah diselidiki di rumah sakit-rumah sakit di US, UK dan juga negara lainnya, ya ternyata Gak cukup efektif tindakan surgery untuk nyeri bahu akibat SIS ini Subacromial impingement syndrome ini yang akan kita singkat dengan SIS Sudah menghabiskan 135 juta pound sterling ya, setiap tahunnya Tapi insidensi uh, surgery ini makin makin tahun makin makin sering gitu kan Tanpa basis, uh, tanpa dasar ilmiah yang jelas gitu Tanpa dasar, tanpa dasar ilmiah yang kuat gitu Dasar ilmiahnya belum kuat ya Dan juga paper ini mengatakan nggak lebih efektif, ya. Lalu kenapa dilakukan gitu? Makanya setelah paper ini keluar, ya. Lalu uh, untuk uh, SIS ini kondisi-kondisi sub, uh, subacromial impingement syndrome ini disarankan untuk jangan dilakukan surgery, melainkan harus dengan tindakan konservatif dulu. Itu menjadi pilihan utama, ya, dalam manajemen nyeri subacromial impingement syndrome. Tindakan konservatif dulu, karena tindakan surgerynya tidak efektif. dan juga uh, dari secara uh, hasil maupun juga secara cost atau secara biaya gitu. Nah, karena banyak ya uh, makanya kita mesti uh, mengetahui juga gitu. Jadi uh, dalam kondisi SIS kita nggak bakal ngomongin tentang patofisiologinya karena akan terlalu banyak ya, akan terlalu panjang ya. Jadi sudah nanti patofisiologi tinggal dicari saya sendiri. Pokoknya dalam subacromial impingement syndrome ini ditemukan nyeri bahu kronis ya yang berlangsung lama ya, yang kronis yang namanya juga kronis lama ya. Kronis itu nah, lalu mempengaruhi fungsi dan juga kualitas hidup pasien mestinya. Ya. Kalau nggak sampai mempengaruhi fungsi dan kualitas hidup ya nggak dimasukkan dalam kriteria inklusi. Nah, uh, si Michael Beckelson ini menyatakan dalam papernya ini ditemukan kelemahan pada gerakan eksorotasi dan juga abduksi bahu pada 30% pasien SIS ini. Jadi pada 30% SIS ini eksorotasi dan abduksi bahunya lemah. Gitu. 
makanya paper ini diterbitkan ya untuk mengetahui apakah penambahan latihan uh, penambahan ya latihan uh, uh, strengthening ya latihan beban dosis tinggi akan uh, ada pengaruhnya ya dalam hal apa satu kekuatan ot- uh, kekuatan gerakan eksorotasi dan juga abduksi sendi bahu dan juga dua uh, fungsi dan juga kualitas hidup pasien ya. jadi dua uh, di sini yang di uh, yang diamati gitu yaitu fungsional dan kualitas hidup ya yang bakal diukur dengan spadi dan juga uh, strength strengthnya adalah eksorotasi dan juga abduksi sendi bahu ya yang akan diukur dengan dinamometer gitu jadi uh, ada 200 orang subjeknya ya umurnya dari rentan 18 sampai 65 tahun dengan nyeri bahu kurang lebih 10 bulan ya harus 10 bulan nggak boleh kurang harus 10 bulan untuk menjalani terapi standar ya visio standar visio yang kayak biasa ya atau visio standar ditambah dengan tiga strengthening exercises selama 16 minggu ini jadi rentan waktu 16 minggu dibagi dalam uh, time frame-nya adalah 5 minggu 5 minggu 5 minggu 5 minggu ya 5 minggu pertama 5 minggu kedua 5 minggu ketiga nanti exercise-nya ada yang ditambah dalam rentan 5, 5 minggu itu jadi subjeknya 200 orang Jadi bahunya kurang lebih 10 bulan, ya. Intervensinya itu tadi, jadi terapi standar, yang satu terapi standar ditambah uh, tiga strengthening exercise dengan rentang waktu yang lima minggu. Oke, okay. latihan yang pertama adalah supported external rotation, uh, ya supported external rotation dengan 45 derajat elbow flexi, ya. Jadi kita bayangkan elbow flexi 45 derajat, lalu dia suruh Ya di sangga di sangga di meja, ya. lalu disuruh eksternal rotasi ya. dari posisi uh, sendi bahu di meja nempel sampai eksternal rotasi pakai apa? Pakai teraben, ya. Jadi pakai teraben di situ, lalu di teraben itu ada sensor ya di mana dia akan mendeteksi time under tension. Nah time under tension ini juga akan dihitung. Apa itu time under tension? Time under tension adalah jadi kita bisa bayangkan ketika teraben di situ ya lagi dalam kondisi yang tidak ditarik ya, dalam kondisi lemes ya. Nah, itu kan berarti kan kalau kondisinya nggak ada yang narik berarti kan otot kita kan enggak bekerja ya. Artinya otot kita itu diam gitu, nggak narik terabennya gitu. Tapi ketika terabennya terulur penuh, nah, di situ sensornya akan menghitung waktu terulur penuhnya. Berarti kan ada aktivasi uh, otot di situ kan. Nah, itu. Jadi Uh, waktu aktivasi ototnya itu dihitung dengan menggunakan sensor yang di teraben itu. Jadi ketika teraben yang ke stretch itu akan dihitung waktunya, gitu maksudnya. Ya, jadi time under tension itu maksudnya. Jadi ketika ada uh, aktivasi otot untuk bekerja, nah itu time under tension berarti. Ketika misalkan fleksi bahu ini ya, berarti dari bawah ya, berarti kan uh, bahu kita nggak fleksi ya, bahu kita full ekstensi, berarti kan nggak ada time under tensionnya kan nol. Berarti ketika kita memfleksikan bahu kita dengan beban di ujung. Ya, fleksi itu, nah itu kan uh, otot bicepnya kan kontraksi kan, nah itu namanya time, time under tension dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus turun, nah, turun berarti udah time under tensionnya berarti 7 detik itu misalkan ya, seperti itu konsep time, time under tension atau TUT, ya jadi supported external rotation 45 derajat sikunya fleksi, yaitu selama 5 minggu pertama, 
Jadi cuma dikasih itu aja. Untuk yang latihan kedua adalah caption races, ya. Dengan cara mengabduksikan sendi bahu, ya. Mengabduksikan sendi bahu, oke, okay, dengan teraben, ya. Jadi terabennya e, di bawah, ya. Jadi abd bahu, ya udah gitu. Dengan e, kondisi sikunya itu full extension selama lima minggu. gitu lima minggu kedua, oke okay, exercise yang ketiga ya lima minggu ketiga ya itu dia caption exercise ya eksternal rotasi pada 45 derajat uh, sendi sikunya dia fleksi ya caption exercise ya gitu nah caption exercise itu apa tinggal dicari di YouTube ya jadi ada tiga di sini tiga exercise. Nah pada lima minggu minggu lima minggu pertama yang tadi ya uh, caption exercise ex- eksternal rotasi 45 derajat uh, sendi sikunya fleksi di support dengan support di meja ya. Ya exercise kedua itu ABD bahu ya ABD sendi bahu. Tapi masih pada lima minggu kedua berarti uh, exercise pertama masih dilakukan. Jadi ditambah saja dengan exercise yang kedua tadi. Dan 5 minggu, minggu yang terakhir ditambah exercise ketiga. Jadi ada exercise 1, 2, 3 gitu. Ditambah terakhir adalah uh, unsupported uh, caption exercise tadi. Dengan 40 derajat, 45 derajat uh, sendi bahunya dia fleksi. Gitu. Ya. Jadi exercise yang, exercise yang pertama itu 3 set 15-20 RM. Repetition movement. Gitu. 3 set jadi uh, repetisinya 15-20 Lalu exercise yang kedua 4 set 10 sampai 15 dan exercise yang ketiga 6 set ya 6 set 8 sampai 10 repetisi. Gitu. Jadi cukup straightforward ya. Dan juga memang uh, ya itu tadi. Jadi merandomisasi 200 orang, oke okay, sudah. Pada 5 minggu pertama, uh, gini, jadi beban ditingkatkan jika pasien bisa melakukan lebih dari repetisi rekomendasi. Jadi re- repetisi rekomendasinya tadi kan uh, yang exercise pertama 15-20, exercise kedua 10-15, exercise ketiga 8-10 gitu. Ya. Jadi kalau misalkan pasiennya uh, bisa melakukan lebih uh, dari apa namanya, radi rekomendasi gitu kan. sudah 15 sampai 20 repetisi tapi kok pasiennya masih merasa bisa ini bisa bisa lagi nih maka bebannya akan ditambah beban di terabennya maksudnya jadi nanti entah warnanya diganti atau eh, tahanannya ditambah gitu ditarik lagi ujungnya gitu oke kalau misalkan dan gak ada flare up jadi kalau misalkan udah ditambah lalu nggak ada flare up e, rasa sakit ya rasa sakitnya nggak nambah ya udah boleh ditambahkan tapi kalau misalkan ada ya enggak berarti begitu pula e, sebaliknya ya jadi kalau misalkan pasien nggak nggak bisa melakukan repetisi yang direkomendasikan ya misalkan baru 10 repetisi exercise pertama baru 10 repetisi lalu pasien udah merasakan nyeri nih ya udah bebannya dikurangi berarti ya dengan e, berarti terabennya diganti ke warna yang paling rendah gitu. Uh, ya gitu.
Terus pada 5 minggu pertama 3 set latihan dengan 1 menit ya, Breaknya 1 menit dilakukan setiap hari Jadi 3 set ya 15-20 RM Rekomendasinya Jadi per set itu breaknya 1 menit Jadi 1, 2, 3, sampai 10 uh, Sampai 15 ya Istirahat semenit Lakuin lagi 1, 2, 3 istirahat semenit Lakuin lagi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 Jadi totalnya adalah 10 repetisi ya. Eh 10 repetisi. 45 repetisi sampai 60 repetisi per hari, satu hari gitu. Jadi dilakukan setiap hari. Jadi akan dipantau terus. Harus dilakukan setiap hari. Ini uh, di rumah dan juga di uh, klinik. Oke. Okay. Uh, pada 5 minggu kedua ditambahkan variasi tadi. Tetapi setnya dikurangi menjadi 2 set. Tadi kalau misalkan yang exercise pertama itu 3 set ya. Berarti yang uh, 5 minggu kedua exercise pertamanya menjadi hanya 2 set. Tapi ditambah dengan exercise yang kedua. Gitu. Ini mudah-mudahan make sense sih. Jadi kalau udah dikurukur semuanya ini time under tensionnya ya. TUT-nya tadi pada latihan diharapkan mencapai totalnya itu 12 jam ya. Uh, 12 jam. Jadi menurut riset 12 time 12 jam time under tension ini itu udah optimal untuk sintesis protein otot ya. Therefore, kalau sudah optimal untuk sintesis protein otot harusnya akan meningkatkan uh, kekuatan otot juga. Gitu. Karena time under tension-nya sudah optimal untuk meningkatkan sintesis protein otot ya. Berarti kan terbentuk terbentuk otot baru dan harusnya juga strength juga menambah gitu. Teorinya seperti itu. Ya. Jadi Uh, outcome measure-nya pakai spadi ya tentu ya karena ini untuk uh, quality of life pengukuran uh, fungsional dan juga quality of life dan juga di spadi itu juga sudah ada pengukuran nyeri nah jadi nyeri dan juga quality of life pada uh, pasien yang sendi bahunya mengalami uh, disability atau nyeri ya gitu lalu kekuatan ABD dan juga eksternal rotasi sendi bahunya diukur dengan uh, dinamometer ya Dinamometer tuh ya kita sudah tahulah mesti ya ini yang paling uh, objektif dalam mengukur kekuatan otot ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya pakai MMT kan MMT 1 sampai lima ya. Kalau ini diukur karena MMT itu kan kurang kurang objektif ya subjektif sekali ya maksudnya uh, ini kan yang ukur nanti tergantung kalau misalkan 4 ke 5 gitu kan itu kan sudah tergantung pengukurnya gitu kan dengan objektifnya yang ada nilainya gitu bisa dibaca ya nilainya itu adalah dinamo dinamometer. Ya, maka kekuatan ABD dan juga eksternal rotasinya diukur pakai dinamometer. Setelah 15 minggu, ya 165 dari 200 subjek sudah selesai mengikuti program. Ya dari 200 subjek ternyata hanya 165 yang menyelesaikan uh, keseluruhan program. Dan hasilnya adalah satu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor spadi. Kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kekuatan bahu antara dua kelompok. Ya, jadi setelah Uh, diukur yang hmm, kelompok kontrolnya kan tadi fisio biasa ya nah, kelompok treatmentnya tadi fisio biasa ditambah dengan exercise 3 tadi ternyata setelah diukur dalam skor, uh, skor spadi dan juga uh, kekuatan otot itu tidak jauh berbeda tidak sta, sta, uh, secara statistik tidak berbeda gitu ya hasilnya ya kesimpulannya adalah menambahkan latihan penguatan dosis uh, uh, latihan penguatan dosis besar pada hmm, non operative care un, 
untuk uh, subacromial impingement syndrome kronis itu nggak lebih baik untuk mengurangi disabilitas di bahu setelah 4 bulan. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Dari dari 165 subjek. Ya. Paper oleh Michael Michael Beck Michael Beck Clausen. Nah, dari sini mungkin kita bertanya-tanya ber- berarti uh, strengthening exercise ya, latihan penguatan otot apakah tidak ada gunanya gitu ketika kita berikan dengan pasien dengan sendi bahu. Ya. Kalau ada yang berpikir uh, demikian, jawabannya adalah salah. Ya. Jadi yang paper ini kemukakan adalah Uh, ini hanya menunjukkan bahwa pada exercise tertentu dalam hari ini ada dalam hal ini ada exercise dengan teraben ya, dengan uh, exercise tadi scaption dan juga scaption dengan apa sendi bahunya difleksikan ya pada dosis tertentu ya, dosisnya ini tadi ya, 3 set 4 set 5 set ya 15 sampai 10, 20 repetisi ya pada populasi tertentu ya populasinya tadi ya 18 sampai 65 tahun nyeri bahunya kronis ya nggak efektif gitu tapi bukan berarti semua jenis uh, ekses uh, semua uh, jenis exercise pembebanan latihan pembebanan yang lain itu nggak nggak uh, ada gunanya ya bagi pasien-pasien dengan nyeri bahu gitu ya jadi uh, ya itu tadi bukan berarti uh, strengthening itu kalau misalnya kita kasih ke pasien tidak ada gunanya ya lagi-lagi Kalau kita ngomongin tentang nyeri ya, kalau kita ngomongin nyeri pasien dengan nyeri ya itu multifaktorial dan juga kita balik lagi ke framework utama yang sesuai dengan evidence base saat ini adalah framework biopsychosocial. Jadi tidak bisa kita hanya uh, melihat dalam uh, sisi biologisnya saja. Ya ini kan kok sisi biologisnya nih ya dalam uh, pasien dengan nyeri bahu ya 30% pasien dengan nyeri bahu itu mesti kekuatan ototnya menurun gitu. Tapi bukan berarti ketika kita naikkan kekuatan ototnya ya lagi uh, nyerinya bakal hilang gitu. Lalu skor spadinya bakalan naik ya. Enggak juga. Ya, kita nggak bisa hanya ngasih exercise gitu ya. Tentu dalam uh, kalau kita ngomongin quality of life dan, dan, dan juga uh, derajat nyeri pasien itu banyak sekali komponen yang berperan. Bukan hanya komponen biologis saja, masih ada psychosocialnya kedua, ya. Lalu, jadi gini, uh, individu dengan nyeri, ya, itu nggak merespon stimuli lain, ya, nggak merespon stimuli seperti sentuhan, temperatur, ya, pembebanan, ya, itu sama dengan orang normal gitu. Jadi kalau misalkan orang normal dikasih beban ya sudah gitu, dia ngangkat bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan orang dengan nyeri, ya, mesti dia melemah gitu kan. Mesti tambah makin berat gitu kan. Ngangkatnya gitu kan. Atau enggak nendangnya gitu kan. Kalau misalkan ada nyeri lutut misal. Dengan orang normal suruh nendang biasa ya bisa. Tapi orang dengan nyeri kronis ya. Apalagi nyeri kronis ya. Ini akan ada proteksi. Uh, mekanisme proteksi. Maka ototnya akan uh, terasa. Dirasa lebih lemah ya. Lalu akan mekanisme proteksinya tuh jadi fear of movement ya. Jadi takut untuk menggerakkan gitu kan. Nah itu tadi gitu. Jadi. Uh, karena respon stimul, uh, untuk stimuli stimulinya ini beda ya jadi nggak bisa juga kita uh, sama ratakan ya eksersis itu sama dengan orang yang normal gitu nggak bisa 
dosisnya disamaratakan dan juga kita expect uh, expect hasilnya dari orang yang sakit dan juga orang yang tidak mengalami nyeri itu sama gitu dua-duanya bakalan uh, naik derajat uh, penguat, uh, kekuatan ototnya gitu dalam hal ini dalam paper ini udah dikasih latihan strengthening tapi kekuatan ototnya nggak naik kenapa banyak ya yang akan uh, berperan di situ ya bisa saja karena memang hmm, volume exercise-nya terlalu sedikit ya kalau kita breakdown ya dari 12 total uh, dari 12 jam total uh, time under tension ini ya dari hasil penelitiannya total time under tension per harinya hanya 2,4 menit ya jadi hanya 2,4 menit itu per sehari-harinya mereka otot bahunya ak- teraktivasi gitu apakah itu uh, cukup ya untuk uh, menstimulasi supaya uh, strengthnya naik belum tentu juga ya kalau kita Coba kita lihat ya, 2,4 menit per hari. Ya, latihannya gitu kan, time under tensionnya. Apakah bisa gitu kan? <laughs> saya uh, kalau menurut pribadi saya sih belum bisa ya karena atlet biasa saja itu butuh uh, latihannya itu berjam-jam ya setiap hari gitu loh. Jadi, sepertinya uh, time under tension yang hanya 2,4 menit per hari ini tidak cukup untuk uh, menaikkan uh, memberikan stimulasi agar strengthnya itu naik gitu. Yang kedua adalah kita nggak tahu nih apakah dengan latihan-latihan ini ya pasiennya itu engage ya pasien ini tertarik dengan latihannya gitu karena in order to works ya latihan itu pasien juga harus uh, berpartisipis uh, berpartisipasi aktif dalam latihannya gitu jadi ini semua bukan hanya tentang si terapisnya saja yang memberikan latihan tapi pasiennya pun juga harus berpartisipasi aktif dan juga ya memang merasa senang gitu merasa Uh, engage dengan latihannya gitu. Ini nggak ada yang nggak ada yang uh, di paper ini tidak di state. Ya, apakah semua pasiennya 165 itu uh, 165 ini semuanya ini uh, tertarik dengan latihannya dan juga mau uh, engage gitu loh di latihannya. Itu karena sekali lagi yang namanya komponen nyeri itu ya bukan hanya biologis tapi ada bio, psiko, sosial ya. Kalau misalkan dari pasiennya saja sudah uh, bosan gitu loh dengan latihannya. gitu dan juga masih takut dengan gerakannya ya sudah apakah kita bisa expect nyerinya akan turun ya belum tentu gitu makanya penting banget kan bagi pasien untuk engage dengan therapy sessionnya gitu apalagi kalau misalkan kita lihat tadi ya dengan 15 sampai 20 repetisi tiga set ya gerakannya hanya itu itu aja ya hanya tiga gerakan ya apalagi dengan minggu minggu terakhir jadi di enam minggu terakhir ya kan 16 minggu kan sepuluh sepuluh lima lima enam minggu gitu jadi di enam minggu terakhir ini memang uh, di papernya ini dituliskan time under tension itu yang paling sedikit gitu dibanding dengan minggu-minggu sebelumnya ini menunjukkan bahwa lat, uh, pasiennya nggak begitu engage ya nggak begitu tertarik dengan latihannya buktinya time under tensionnya di minggu di lima di enam minggu terakhir dia menurun gitu loh menurun jauh daripada lima uh, minggu time frame lima minggu yang dua minggu dua uh, sebelumnya itu jadi bisa saja Ya, bisa saja pasiennya bosan dengan latihannya, makanya dia nggak terlalu engage dan juga malas-malesan gitu kan ngerjainnya gitu. Makanya nggak tercapai akhirnya kekuatannya naik gitu. Kurang motivasi bisa bisa juga ya atau ya gitu simply nggak tertarik dengan exercise-nya. Jadi uh, apakah paper ini bisa dijustify bahwa ini loh ya strengthening belum tentu bisa menurunkan uh, bisa mengimprove ya 
score quality of life atau fungsional pasien gitu dan juga uh, belum tentu bisa menaikkan kekuatan otot ya pada pasien-pasien dengan kondisi nyeri gitu ya tergantung konteksnya sekali lagi ya ini semua tergantung konteks apalagi ini di Indonesia ya lagi di Indonesia ini juga hmm, Paper ini belum tentu juga uh, relevan dengan kondisi pasien di Indonesia. Satu, budayanya berbeda. Ya bisa jadi kir- kalau kita kan uh, dari outcome measure-nya aja deh, dari spadinya. Ya spadi itu kan belum ada yang bahasa Indonesia kan gitu kan. Jadi apakah spadi ini bakal uh, reliable dan juga valid ya untuk pasien-pasien di Indonesia kan belum tentu karena belum ada yang meliti untuk uh, spadi bahasa Indonesianya gitu kan. Lalu kedua ada apakah ya tadi budaya sendiri ya kondisi budaya dan juga kondisi lingkungan gitu kan di Indonesia ini tentu berbeda dengan populasi yang ada di Denmark gitu. Maka ini juga harus di perhatikan. Jadi apakah strengthening itu tidak berguna bagi pasien dengan kondisi nyeri ya terutama nyeri bahu? belum tentu ya ini hanya dari kondisi uh, dari sisi biologis saja ya dan juga belum berarti uh, adding a large dose ya dosis tinggi latihan pembunuhan dosis tinggi untuk uh, kondisi subacromial impingement syndrome ini dia nggak hmm, ada gunanya ya jadi yang harus diperhatikan adalah kita harus mentreat pasien itu secara utuh ya secara utuh bukan hanya mentreat bio uh, biomekaniknya saja tapi mentreat mereka sebagai manusia ya mereka juga punya uh, psikologis ya lalu juga mereka pu- uh, ya gitu jadi sesuai dengan framework yaitu bio psikososialnya jadi yang kita treat bukan hanya biologisnya saja tapi ada psikologisnya juga dan juga uh, sosialnya juga lingkungannya mereka itu juga kita harus main di situ, gitu. Ya, kalau my text itu aja sih opini saya untuk paper ini ini aja, ya. Mungkin bisa dikonsider untuk di apa namanya di di, di disseminate untuk apa namanya clinical practice sehari-hari, ya. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan paper yang berbeda.